0: Paranın aslında çok şey olduğunu, bizim Türklerin ve Müslümanların paralı akıllarıyla hareket etmesi gereken bir toplum inancı var bende. Maalesef dolar bir yatırım aracı değil, bir ödeme aracıdır. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Türkiye ekonomisi son 5 yıldır özellikle ciddi anlamda yanlış politikalardan dolayı ciddi sıkıntılı günler geçiriyor. Kriz fırsatçılarını aslında toplum olarak biz kendimizi yaydık. 500 bin liralık aracı 1 milyona çıkardık. İlk sattığın arabayı şu anda aynı fiyat alabiliyor musun? Bu balımı sen patladı. Kendi ayağımıza kendimiz sıktı. Kimsenin gözü doymadı. Buradaki hata nerede? Kesinlikle hükümetin denetim mekanizmasında. Ekonomik krizi bahane edenler diyorlar ki biz ekonomik krizi çözeceğiz yapamazsınız. Çünkü siz toplumla aynı kaderi paylaşmıyorsunuz, tarımcılar dönmezse işimiz çok zor. Biraz daha sanayi üretiminde gelişmezsek işimiz çok zor. 12 kardeşli bir ailenin en son evladıyım. 9 erkek, 3 kız. Aslen orduluyorum ama orijinal orduluyorum. Ben 40 günlükken babam beni, ablamı, 3 hafta önce rahmetli olan ağabeyimi alıyor ve oraya göç ediyor İstanbul'da. Hayatımın e, lise 2 sınıfına kadar olan kısmı orduda memlekette geçti. Devlet Parası yatılı okullarında yetiştim. Aile şirketimiz var ve aile şirketimizin içerisinde döviz bürosu, kuyumcu mağazaları, inşaat, gıda, otelcilik gibi birçok sektörde faaliyet gösteriyoruz. Yani para nerede? Biz oradayız. Her anlamda ticaret yapıyoruz. Paranın olduğu her yere girdik, mücadele ettik, biriktirdik, birlik ve beraberlik olduk. Olan olmayana verdi. Ciddi anlamda çok fakir bir ailemişiz. Hatta rahmetli annem bu fakirliği iliklerinden kadar yaşamış bir kadın ama hamdolsun. Hiç şikayetçi değiliz. Zor şartlar içerisinde abilerim özellikle kendi ayakları üzerinde durmak için çalıştı. Ele ekmek tutan saldırdı, Ekme ele ekmek tutan saldırdı. Çok ciddi anlamda hayat mücadelesi verdiler. Fakirlikten dolayı babama da çok hor gördükleri için herkes o ezikliği, geçmişteki hor görmeliği falan hepsini gördü. Bir abime, onu hiç unutmam mesela, köyde bir kız seviyor. Bunlar çok fakir aile. Sana bakamaz diye abime kız vermediler. Biz çok inançlı, aile olarak da hiçbir kötü alışkanımız hamdolsun bugüne kadar olmadı. Sadece ticaret yaptık, sadece işimize baktık. Para e, çok şey verim için ama her şey değil. Paranın aslında çok şey olduğunu, Bizim Türklerin ve Müslümanların gerçekten paralı, zengin, güçlü duygularıyla değil akıllarıyla hareket etmesi gereken bir toplum inancı var bende. Sakızdan çıkan laflar var ya para hiçbir şeydir, para senin köpeğin olsun bilmem ne böyle geyik muhabbetleriyle insanları hep oyalamışlar. Böyle ilginç bir kültürden gidiyoruz. Yani Türk toplumunun kafasını kuma gömmüşler. Siz para kazanmayın, siz fakirsiniz, para bizde. Felsefe bizde, sanayi bizde, zenginlik bizde diye bir kafak gömme kültürü var Türklerde. 1960-70-80'a e darbelerine bakıyoruz. Hep darbelerle terbiye edilmeye çalışılmış. Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, hep Türkiye'nin kafasını kuma gömüşler. Söz konusu para olunca sadece karnını doyurmaya anlaşmış bir kültür var Türkiye'de. Hayır, ben bunu kabullenen bir insan değilim. Herkese parayı anlatıyorum, zenginliği anlatıyorum ve bunu anlatırken de paranın ne demek olduğunu anlatıyorum. Şu anda insanların mevzusu para değil. İnsanlar paraya odaklanmış, hislerini kaybediyorlar. Ben de insanlara elindeki anahtarın aslında paradan daha kıymetli olduğunu ben anlatmaya çalışıyorum. Elindeki anahtara sahip olabilirsen ve o anahtarın ne işe yaradığını öğrenebilirsen hiçbir mücadele etmeden, hiç kendini yormadan o sandığı açarsın. O içindeki mücevheratın zenginin sahibi olursun. Nedir bu anahtar? İlk önce Sevgi ve saygıdır, ailedir, merhamettir, eğitimdir, sağlıktır. İşte bunlara sahip olmayan parayı istediği kadar kovalasın, para ondan kaçar. Ama bunlara sahip olan, bunlara öncelik veren her zaman para bu sefer tam tersi onu kovalar. Çünkü önceliklerin değişmesi gerekiyor. İki tür insan vardır. Gerçeklerle yaşayan, hayallerle yaşayan. Yeni dünya sistemi, şu anda bir sistem değişikliğinin içerisindeyiz. Bin yıllık bir sistem değişikliği var dünyada. Ve bu dünya sistem değişikliğinde ayakları yere basan insanlarla, hayalciler arasında çok büyük uçurumlar var olacak gelecekte yani bugün yeni dünya sistemi size sürekli harcamayı empoze ediyor işte bunu alırsan mutlu olacaksın bunu harcarsan mutlu olacaksa şu telefon markasını alırsan gayet güzel fotoğraflar çekeceksin hep tüketime dayalı hep pazarlamaya dayalı ama eğer genç arkadaşlarımız saçına sakalına telefona ayakkabısına değil de şuraya yatırım yaparsa bence en güzel yatırımı yapmış olabilir. Mesela örnek veriyorum. Bir konuda uzman olmuşsan geliyorsun, bireyle anlaşıyorsun, şirketten 10 bin lira maaş alıyorsun. 10 bin lira yazdın mı buraya? 10 bin lira ne demek bugün? 2 tane dairenin kirası demek. Bugün İstanbul'da 2 tane daire ne kadar? 2 milyondan 4 milyon demek, doğru mu? Sen 4 milyonluk yatırımı buraya yaptın. 10 bin lira alarak yaptın bunu. Fizik olarak 4 milyon bir şeye bağlamadın. Bunun pratikte böyle değerlendirmesi gerekiyor. Yine son dönemlerde özellikle bu Covid-19 serisinin 2020 yılında kripto para piyasası çıktı. Herkese bir şey vaat ettiler, zenginlik vaat ettiler ve bu piyasaya giren genelde yaş ortalamasına baktığımız zaman 18-24 yaş grubu daha yoğun, aktif bir şekilde kendini bir oyuncu olarak sergilediğini gözlemliyoruz. Tabii ki buradaki amaç yine belli. Kısa vadeli alsat yapmak, kumar bağımlılığı. Bu piyasayı bir piyasa olarak görmedi, bu piyasayı uzun vadeli bir yatırım aracı olarak görmedi ve sadece bağımlı oldu. Yani haz duydu, aldı, sattı. İşte örnek biliyorum 10 bin lira yatırdı. 2 bin lira kazandı. Bu 2 bin lira sanki 20 bin lira kazanmış gibi çevresini anlatmaya başladı. Sadece şunu söyleyeyim arkadaşlar. Fiyatlara bırakın, miktara bakın. Biraz daha gelenekçi olmaya. Bakın çünkü dünya gelenekçi oluyor. Bu Covid-19 sürecinde gördünüz. Herkes kendi evinde ekmek yaptı, yemek yaptı. Bunlar hep aslında bizim özümüzde olan şeylerdi. Ama biz bu özümüzü kaybetmiştik maalesef. Şu anda yine bütün genç arkadaşlarımızın başlığımıza yakaladığım zaman arkadaşlar diyorum yani bu alım satım bağımlılık bırakın bunları ve ben Adalet Bakanlığı'nda yine bilirkişilik yapıyorum benim okuduğum bu dosyalardaki hikayeleri emin olun burada beraber okusak şurada oturursak hep beraber ağlarız o kadar çok hacizlere gittim ki hiç kimse bana 10 yaşındaki bir kız evladının haciz sırasında babası pahalı bir saat almıştı onu. ama benim saatim dedi daha 10 yaşında masanın üzerinden saati alacak bu ya. İcra memurları dedi ki ha, hayır alamazsın, biz bunu ettik. Ve 10 yaşındaki çocuk haczin ne demek olduğunu bilmiyor. Direkt döndüm ve o gün söyledim babasına. Dedim yaptığını gördün mü? 10 yaşındaki çocuğun yaşadığı olaya bak. Hiç dedim değdi mi? Kumar oynamana değdi mi? Genelde beni ziyarete gelen Genç arkadaşlarımıza, mahallemizde veya sokakta biriyle denk geldiğim zaman koluna giriyorum böyle. Ne yaptın diyorum mesela, nerede okuyorsun, şurada ne olacaksın falan filan. İşin para kısmıyla hiçbir zaman ilgilenmemelerini tavsiye ediyorum ve bir işe bağlı kalmayın. Birçok iş yapın. Ben mesela bugün tüccarlık da yapıyorum ama adalet komisyonunda da bilirkişilik de yapıyorum. Ama ajanslarda finansal liste olarak da görev yapıyorum. Bana bugün desinler ki saat 10'dan sonra başka bir iş var yapar mısın? Hay hay derim yaparım. Her iş tecrübenin getirdiği bir kazanç demek. Gelirini ne kadar artırırsan özgürlüğünü bir o kadar sahip olursun. Ve her zaman ben genç arkadaşlarıma şunu diyorum. Kendi krallığını kur, başkasının krallığında hiçbir zaman özgür olamazsın. Bugüne kadar insanlar cebinde her zaman para taşıyor. İnsanlar şunu sorgulasın, dünyada milyarlarca insan var ve milyarlarca insan cebinde veya cüzdanında para taşıyor. Cüzdanı bir para taşıma eşyası olarak görüyorlar. İş, evlatlarının, sevdiklerinin, ailesinin fotoğrafını taşıyor mu noktasına baktığımız zaman da bu sayı milyonlara düşüyor. Babamın var. Anamın yok ne yazık ki. Anamın fotoğrafı yok. Olmaz mı? Oğlum var, eşim var. Var. Babam.
1: Yok, sevdiğim yanımda zaten.
0: <gülüyor> yok, maalesef. Var. Babamın resim var. Bazen oluyordu iki zamanda ve şimdi insan zaman içerisinde biraz daha ekonomiye çok yönelince biraz otur şeylere pek vakit ayırmıyor. Valla şu anda kendim fotoğrafını taşıyamıyorum ki sevdiğimkin taşıyayım. Kendimi bile sevmiyorum düşün. Ben de diyorum ki, o paranın üzerindeki fotoğraf mı seni mutlu ediyor, yoksa ailen mi seni mutlu ediyor? İnsanlar parasını korumak için dolar satın alıyorlar. Bu benim çok ağrıma gidiyor. Şöyle bir örnek veriyorum ben, son 20 yılda dolar dünyada en fazla konuşulan veya Türkiye'de en fazla konuşulan bir para birimi. Ama getirisine baktığınız zaman da maalesef dolar bir yatırım aracı değil, bir ödeme aracıdır. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Eğer doları bir yatırım aracı olarak veya bir kazanç olarak insanlar görüyorsa büyük gaflette. Türkiye ekonomisi son 5 yıldır özellikle ciddi anlamda yanlış politikalardan dolayı, hatalı politikalardan dolayı ciddi sıkıntılı günler geçiriyor. Bunu küresel ekonomik krize bağlayanlar da var. Dünyadaki enflasyon patlamasına bağlayanlar da var. Eyvallah, doğru. Ancak bizim durumlarımız daha farklı. Çünkü içeride siyasi popülizm daha fazla. Teknik olarak ekonomi bağımsız olsaydı ve biz ekonomiyi yöneten insanları biraz daha ciddi anlamda seçebilseydik, piyasanın ayarlarıyla oynamasaydık, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ekibi daha farklı bir ekip olsaydı, insanların seslerine biraz daha kulak verselerdi, bugün böyle bir problem yoktu. Yeni kurulan sistem, insanlar zenginleşsin diye kurulmadı. İnsanlar fakirleşsin ve elindekini almak için kuruldu. Bu ayırımı mutlaka yapmak gerekiyor. Bu enflasyonun patlaması tevafuk değil. O kadar yoğun bir faiz indiriminden sonra patlayan enflasyon sürpriz değildi. Ki hiperenflasyon süreci başlıyor. Yani resesyon. Bugüne kadar mal kıymetliydi. Nakit kıymetsizdi. Bundan sonra nakit kıymetli olacak, mal değersizli olacak. Tabii kriz fırsatçılığı da beraberinde geliyor. Hangi ülkeye giderseniz gidin, turistiniz 5 lira şeyi 10 liraya satarlar. Bütün ülkelerde bu standarttır. Ama bizim içeride kriz fırsatçılığını aslında toplum olarak biz kendimizi yaydık. Ne yaptık mesela? 500 bin liralık aracı 1 milyona çıkardık. Tamam güzel. Ben bu işten nasıl nemalanabilirim? Üst sermaye ne kadardı? 500 bin lira. Şimdi ne kadar çıkardın bunu? 1 milyona çıkardın. Al sat yaptın. Ne kadar kazandın arada? 300 bin lira 400 bin lira. Ana sermayene ulaşabiliyor musun şu anda? İlk sattığın arabayı şu anda aynı fiyatı alabiliyor musun? Alamıyorsun. Balonu sen patlattın. İki, arabayı 1 milyon yaptın. Peki bu arabanın parçaları yarın bugün kaza yaptığın zaman kaç parayı alacaksın? Bu balonu sen patlattın. Kendi ayağımıza kendimiz sıktık. Kimsenin gözü doymadı. Herkes bir şeyden nemalanmaya çalıştı. Kur atakları, enflasyon ve ekonomik krizle alakalı yaşanan fiyat artışlarıyla kriz fırsatçılığı ayrı şeylerdir. Kriz fırsatçılığı toplumun kendi yaptığı eylemlerdir. Sıfır araçlar hemen plaka takıldı otoparklarda. Sıfır arabanın değeri 1 milyon, ikinci el arabanın değeri 1 milyon 200. Aslında fırsatçılık. Gıda tarafına bakıyorsun, gramajlar düşüyor, fiyat yükseliyor. Paket aynı, içindeki gramaj 1 kilo ise 800 grama düşüyor. alsana sana fırsatçılık. Buradaki hata nerede? Kesinlikle hükümetin denetim mekanizmasında. Hükümetin denetim mekanizması sahada aktif olmadığı için maalesef bugünlere kadar geldik. Devlet kudretini burada tam olarak gösteremedi. Çünkü burada eğer işin ehli olan bir ekip görüde olsaydı, bugünleri biz görmezdik. İlk önce güven kazanmak lazım. Türkiye'nin en büyük sermayesi güven. Bunu kaybetti. Bugün mikrofonu sokaktaki vatandaşa uzatın. Dein ki, yıl sonunda dolar konu 20 lira bekliyorlar. Evet olabilir, ben de 25 bekliyorum der vatandaş. Sokaktaki vatandaşa deyin ki, dolar 10 liraya düşecekmiş, güler ve geçer. Ben rüyamda görsem inanmam kızım, Elmez mümkün değil. Belki daha da yukarı çıkabilir. Ben de size sorayım. Olma ihtimali var mı? Paramız da yok ki dolar alalım büyüsün. Valla doların bir güne kadar pek düştüğünü görmedik. Genellikle dolar yükseliyor. Ele çıkıyor, ineceği yok. Yerine dursak yine yine. Zaten 20 lira olmuş daha. 20 lira 18 lira daha, daha ne olacak daha? Gördünüz mü güveni? Güven budur işte. Güveni tekrar kazanmak lazım. Bu da popülizmde olmaz. Elindeki telefonla, vatan millet paylaşımı ile olmaz bu, sahada olur. Ve yıllardır bütün vatandaşın sorduğu soru şu, ''Kardeşim ben üreticiyim, benden 3 liraya aldığını markette nasıl 30 liraya satıyorsun? Aradaki 27 lira nerede? Bana bunun hesabını ver.'' Bunun hesabını veremedikten sonra hiç kimse ekonomiye bir şey katamaz. Hiç kimse ekonomiye güven veremez. Siyaset yapanlar, politika yapanlar, Genelde zengin insanlar, hiç fakir insan yok bunların arasında. Bugün ekonomik krizi bahane edenler çıkıyorlar sokağa, diyorlar ki biz ekonomik krizi çözeceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız, şöyle olacak, böyle olacak. Herkes bol keseden atıyor. Yapamazsınız. Çünkü siz toplumla aynı kaderi paylaşmıyorsunuz. O koltuğa geldikten sonra halkı unutuyorsunuz. Tabii ki bu söylediklerim onların zoruna gidecek. Ay can, ne alakası var? Biz her gün sahadayız, herkesle fotoğraf veriyoruz. Tabii canım, fotoğraf vermek ne olacak? Bir sosyal medya ekip tutuyorsun, bir fotoğraf makinesi, bir savuluyorsun önüne gelene, bir şak şak şak şak, bitti. Bunun adına siyaset diyorlar. Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar uygulanan politikalara baktığınız zaman, üretimden ne kadar çok uzaklaşırsanız, ekonominiz de bir o kadar batar. Toplumda bir o kadar fakirleşir. Bu net. Biraz daha gelenekçi yapısına dönmezse, Tarımcılara dönmezse işimiz çok zor. Biraz daha sanayi üretiminde gelişmezsek, bilim ve teknolojide gelişmezsek işimiz çok zor. Yapılmıyor mu? Tabii ki yapılıyor. Peki bu kadar çok e, üretim var, insansız hava uçakları, işte savunma sayındaki ciddi e, bizim ürettiğimiz araç gereçler, buna Türkiye'nin gurur kaynağı. Yeli arabamızı yapıyoruz. Tamam eyvallah, eyvallah, eyvallah. Sonuç o gelir halkın cebine geldi mi? Yani o pasta pay edilirken halkın cebine ne kadar girdi? Kısmı sıkıntı. İşte bu sıkıntıyı çözmeden ÖTV'si, vergisi falan artmaya devam edecek. Çünkü açık var. Çünkü Türkiye kendi ülkesine harcadığı miktar kadar da farklı ülkelere yardım eden, farklı ülkelere ciddi anlamda yardımcı olmaya çalışan bir devlet. Şu anda Türkiye'de 5 milyon civarında bir sığınmacıdan bahsediyorlar, resmi rakamlar. Gayri resmi kaçak yollarla gelene baktığınız zaman belki 10-15 milyon kaçak sığınmacı var. E kardeşim sen bunların hastanesi, okulu, bakımı, maaşı vesaire milyar euro para harcıyorsun. Avrupa'dan bu parayı alıyor musun? Kısmen. E o zaman niye kapıları açıp bunları göndermiyorsun? Sorumluluğu herkes üstlensin. Sen dünyada farklı ülkelere yardım yapıyorsun, bağış yapıyorsun vesaire tamam. Ama öncelik, öncelik sıralamasına baktığın zaman içerideki bir pasta var. Halkı bunu paylaşman gerekiyor. Ama dışarıdaki harcadığın miktara baktığın zaman maalesef çok da kabul gören bir miktarlar değil. Yani buradaki denge terazisini bence ayarlamak lazım. Ne bileyim yani kitap okumak benim çok hoşuma gidiyor. Not alıyorum mesela, bu beni çok mutlu ediyor. Yine YouTube'da kendimi geliştirmek için çok güzel videolar izliyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Arabayla bir yere giderken hemen açıyorum mesela, dinleyerek seyahat ediyorum. Bu beni dinlendiriyor. İşte kedim var, köpeğim var, hayvanlarla işte vakit geçirirken beni dinlendiriyor. Uyumayı çok sevmiyorum. Maksimum 4 saat civarında falan ya, yani. Maksimum. Sabah namazından sonra hemen çıkarım. İlk önce günlük raporumu, analiz raporumu yazarım, onların mailini yaparım. Ondan sonra çıkarım, günlük hayatıma başlarım. Akşam artık eve karşı dönerim, onu Allah dilerim yani. Yine Silivri'de hayvanlarım var, buzalarım var, keçilerim var. Onları sevmeye gidiyorum hafta sonları, deşarj oluyorum. İsterseniz gidelim oraya. Her hafta sonu buraya gelirim. Burada hayvanlarla vakit geçiririm. Keçiler, koyunlar, buzalar. Yeni aldığım arsaya 30 tane meyve ağacı diktim. Her meyve ağacından 2'şer tane aldım. Onları suluyorum. İşte ufak tefek bir şeyler dikmeye gayret gösteriyorum. Biraz daha doğayla baş başa kalmak, biraz daha kendimi dinlemek, biraz daha iç huzurumu yakalamak, kendimle baş başa kalmak beni çok huzurlu ve mutlu kılıyor. İstanbul'da oturuyorsanız, İstanbul'un çevresinde belli ilçilerde böyle küçük bir dönüm, bir buçuk dönüm araziler alabilirsiniz. Ve burayı hafta sonu gelerek işte en azından ayakkabı hesabınızı çıkardığınız zaman toprağa temas ettiğiniz zaman vücuttaki bütün elektrikleri atmış olursunuz huzurlu sağlıklı bir hayat sürmüş olursunuz evlatlarınız zaten haftanın işte beş günü binanın içinde güneş yüzü görmüyorlar ve gerçekten metropol şehirlerde yaşayan evlatlarımız doğal beslenemiyor doğal bir hayat yaşayamıyorlar ancak filmlerde çocukların hayvancılıkla uğraştığını ama şu andaki nesile baktığınız zaman Evlatlarımıza desek ki mesela, örnek veriyorum, domates nasıl üretilir? Bunları bilmiyorlar, işte bunları göstermek lazım. Sadece kitaplarda okuyarak değil, bir ağacı nasıl büyütebilirsin, nasıl sulayabilirsin, hangi meyve ağaçları önemlidir ve nasıl toplanır, hangi mevsimde ekim yapılır? Bunları fiziken öğretmesi lazım bireylerin. Hafta sonları bazen burada kalıyorum, kitabımı alıyorum, okuyabiliyorum, köşe yazılarımı burada yazabiliyorum, daha dinç beyinle insanlara bir şeyler katmaya çalışıyorum. Bu da beni huzurlu yapıyor. Bugün şehir merkezinde sabah bir pazar kahvaltısında güzel bir kafede Yapabilirsiniz. Ses, gürültü, trafik, stres falan. Ama hemen İstanbul'un yakın böyle ilçelerine gelip de ailece şöyle yerde oturup sessiz sakin bir şekilde kahvaltı da yapabilirsiniz. İnsanlar tercihleriyle yaşar. Maalesef her geçen yıl nefis iradenin önüne geçiyor. Nefsimizi terbiye etmek için o dijital çağın bize vermiş olduğu o telefondaki alışveriş alışkanlığının her geçen gün biraz daha berbat bir halini görmeye başlıyoruz. İnsanlar kendisine aslında bir hedef koymadığı için harcamalarını, birikimlerini doğru yapamıyorlar bana göre. Mesela tasarruf dediğimiz şey şu, insanlar mesela önce ihtiyaçlarını gideriyor kalan parayla birikim yapıyor, tasarruf yapıyor. Halbuki tam tersi olması lazım. İlk önce tasarruf ve birikim yapacağınız paranın miktarını kenara koyacaksınız, artanla hayatınızda ancak o kadar devam edileceksiniz. Yani alışkanlıkların değişmesi lazım burada. E bir de geleceğe dair yapılan uyarıların veya bugünkü dünya ekonomik koşullarının veya sosyolojik değişimin veya yeni dünya düzeninin farkında olmakla alakalı bir süreci de insanlar kendine yedirmesi gerekiyor. Kulağa hoş gelmeyen ama gerçekleşen olaylar karşısında insanlar son yıllarda sürekli sistemi eleştirir. Bu dünyadaki bütün insanlar için böyledir. Genç arkadaşlarıma şuna dikkat çekiyorum. Telefon bağımlılığından kurtulmak için mutlaka şunu yapmanız gerekiyor. Çantanızda bir tane kitap olacak. Her fırsatta işte seyahat ederken, bir yerde bir arkadaşınızı beklerken 5 dakika bir vaktiniz olsa 5 dakika içerisinde 2-3 sayfa kitap okuyabilirsiniz. Bu sizin kendi gelişiminize ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. Yani burada sadece kitap okuma kısmı değil, alışkanlığı kendine değiştirmek. Ben para biriktiremiyorum, o zaman senin kazancında birikiminde bir problem var. Şimdi kazancına bir problem varsa farklı işler arayışında olabileceksin. Farklı işler arayışında olabilmen için kendini farklı niteliklerde yetiştirmen gerekiyor. Çünkü başvuru yaptığın zaman senden nitelik beklerler. Bana ne katacaksın diye sorarlar. Mesela evde çalışmayan, ev işleriyle meşgul olan hanımefendilere ben sık sık evde kendi paralarını kazanabileceklerini, kendi sigortalarını ödeyebileceklerini sürekli empoze etmeye çalışıyorum. Evet, başkasının merhametine muhtaç olmayın. Kendi ekmeğinizi kendiniz kazanabilirsiniz. Kendi el sanatınızla internetten bir satış yapabilirsiniz. Sonuç bahane yok, çözüm var. Eğer sürekli bir bahanenin üzerinde durursanız hiçbir zaman başarılı olamazsınız. Bahane üretmek çok basit ama zor olan nedir? Tercihtir. Sabah 5'te kalkmak zordur. Zor olunu başaracaksın. Ekiş yapmak zordur. Zor olunu başaracaksın. Belki şu anda benim konuşmalarımı duyunca bile bana gıcık oluyorlar mesela. Hayır, ben bile sabah 5'ten gece saat 12'ye kadar harıl harıl çalışıyorum. Ben bir sektörde çalışmıyorum. Benim gündüzleri yemek yemeye bile vaktim yok. Bunu para odaklı yapmıyorum, kendimi geliştirme adına yapıyorum. Para peşinden zaten gelecek. Bir hafta tatil için bir yıl borçlanan insanlar var. Herkes tercihlerini ona göre yapmalı. Ve bu hayat acımasız. Şikayet edenler, kendi işine bakanlar. İnsanlar kendi tercihini buna göre verecek. Hata, hedefsizlikle alakalı bir şey, nefisle alakalı bir şey. Tatili hak etmen için kendini ödüllendirmen lazım. İnsan kendine şunu, şunu sormalı, ben ne yaptım da kendimi ödüllendirdim. Mesela 10 yıldan beri ailece çalışıyoruz, ev hedefimiz vardı. 10 yıldır biz birçok şeyden fedakarlık ettik, evimizi aldık ve kendimizi ödüllendirdik. Bravo, o tatilin helaldir. Evim yok, arabam yok ama ben gidiyorum 5 yıldır otellerde, örnek veriyorum, bir haftada 20 bin liralık tatil yapıyorum. Kusura bakma. Kimse gelip senin cebine para sokmaz. Parayı biriktiriyorsun, biriktiriyorsun, biriktiriyorsun. Çoluk çocuğun geleceğinden bahsediyorsun. Hayallerinden bahsediyorsun. Elindeki biriktirdiğin miktarla kumar oynuyorsun. Ne, ne, ne yapacaksın? İşte altın düştüğü zaman alacağım, yükseldiği zaman satacağım. Döviz yükseldiği zaman satacağım, düştüğü zaman alacağım. Yok ya. Bu kadar kolay mıydı hayat? Biz niye sabah peşte çıkıyoruz tırmalıyoruz akşama kadar? Bu sistemi kuranların parası yok mu? Ben zengin olacağım. Zengin olacaksan tevleyeceksin. Bedelini ödeyeceksin. Zengin olmak kumarlı olmaz. Kumarlı anca kaybedersin. O masa yeter ki otursa. O masada her zaman oynatan kazanır. Oynayan her zaman kaybeder. Yeter ki sen niyetlen. Yeter ki sen nefsine yenil. Nefsine yenildiğin zaman senin yapacağın tek bir şey var. Kaybetmek. O kaybetmek de en güzel onlara yakışır. Üniversite mezunu olmayı bence gözünde çok büyütüyorlar. Bugünkü dönemde üniversite mezunu olmak çok da bir şey değil. Yani yıllık ücretini veriyorsun, okullarda okuyorsun ve bitiyor. Yani özel lise gibi bir şey yani. Önce insanlar şuna karar verecek, efendim ben dijital üreticiyim, yazılımcıyım, şuyum, buyum falan ama sen bir meslek sahibi olman lazım. Yani örnek veriyorum, hiç kimsenin yapamadığı bir şeyi nadir yapan insanlardan olman lazım. Herkesin elinde telefon var. 15 yaşındaki arkadaşlar belki bilgisayarı benden güzel kullanabilir, eyvallah. Bu iyi bildin anlamına gelmiyor. İyi bir kullanıcı olmakla iyi bir ticari veya kazançlı bir kişi olmak arasında dağlar kadar fark vardı. Burada milletimiz yapması gereken tek bir şey var: Geleceğe dair çok türsümben hayaller kurmayacaklar. Sistemi bir anlamaya çalışacaklar. Şu andaki sistem, 2022 yılındaki ekonomik sistem soygun yılı. İnsanları soymak için empoze edilmiş bir düzen var. Zaman zaman merkez bankaları faiz indiriyor, faiz artıyor, şöyle oluyor, böyle bak, bir bakıyorsunuz altın fiyatları düşüyor, çıkıyor, gümüş çıkıyor, kripto paralar düşüyor, çıkıyor falan vesaire. Böyle karma karışık bir şeyler oluyor. Oluyor. Ama burada milletin yapması gereken şey fiyata odaklanmayacak. Miktara odaklanacak. Benim elimde 10 bin dolarım varsa ben bunu bir yıl içerisinde nasıl 12 bin dolar yaparım? Benim elimde 100 gram altının varsa bir yıl içerisinde ben bu altını nasıl 200 gram yaparım? Fiyata bakmayacak. Miktara odaklanacak. Gelenekçi olacak. Tasarruf yapacak. İsraftan uzak bir hayat yaşayacak. ilişkilerine dikkat edecek. Sırrını başkasıyla paylaşmayacak. Güvenlik tedbirlerini mümkünse maksimum seviye alacak. Aile ilişkilerine hat safhati tutulacak, Evlatlarına sahip çıkacak. devletler ve hükümetleri yapması gereken şey e, tamamen bir zihniyet reformu yapması gerekiyor. Tarım politikalarında, dış politikada her anlamda zihniyet reformu yapması gerekiyor. Yani halka ve halkın ihtiyaçlarına veya dünyadaki değişime ayak uydurması gerekiyor. Önemli olan şu, sen alışveriş yaptığın zaman veya o krediyi kullandığın zaman gerçek bir ihtiyacın olarak mı kullanıyorsun, desinler diye bir hayat mı yaşıyorsun? Desinler diye hayat yaşayanlar her zaman helak olacaklar elinde telefon 24 saat şikayet edecekler hayat pahalılığı ekonomiye hükümetler falan böyle şikayet etmeye devam edecekler ama ihtiyaçtan dolayı mı sen bu krediyi kullandın gerçekten buna ihtiyacın var mı sürekli niye borçlanıyorsun neden tasarruf yapıp nakit paranla bunu almıyorsun haç umru için yakında zaten kredi kullandırılarsa ben şaşırmam işte burada insanların bu rüyadan uyanması gerekiyor, bu hipnozdan uyanması gerekiyor. Şu ayaklar yere basacak, uçmayacaksın. Şu anda o sosyal medya etkisiyle, ''Aa ne güzel giyiniyor, ne güzel yaşıyor, ne güzel...'' abinin de olsa.'' E tamam senin de oluyor, basit. Çünkü elindeki telefonla bir tuşa basman yeterli. Kredi kartı bilgilerini veriyorsun, ayağına kadar geliyor. Dışarı çıkıp zahmet etmene bile gerek yok. Çünkü sistem böyle kuruldu. Sistem senin harcaman için kuruldu. Sen mücadeleni şöyle vereceksin benim harcamamam lazım. İşte bu mücadeleyi veren insanlar başarılı insanlardır. Nefsine dur diyen insanlar başarılı insanlardır.